0: Wo siehst du dich in 33 Jahren?
1: Ich sehe mich da, wo ich jetzt auch schon bin, in einem Café, Zeitung lesend, Kaffee trinkend, die Leute beobachtend.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Micky Beisenherz. Micky wurde in Recklinghausen geboren und lebt in Hamburg. Er ist Journalist, Buchautor, Moderator, Kolumnist und Podcaster. Er gehört zu den gefragtesten TV-Autoren in Deutschland und moderiert mehrere Talkshows. Seine Themen bewegen sich irgendwo zwischen Fußballpolitik und allem anderen. Mit Micky möchte ich heute einen Rückblick auf 2020 werfen, darüber sprechen, wie wir es in Erinnerung behalten werden, was für ihn eigentlich wichtig geworden ist und was er sich nach so einem Jahr von der Zukunft verspricht. Außerdem möchte ich ihn endlich fragen, was Apokalypse eigentlich mit Filterkaffee zu tun hat. So, ich freue mich heute sehr darüber, dass Mickey bei mir zu Gast ist. Mickey und ich, wir kennen uns nicht persönlich, aber wir haben mehrere Gemeinsamkeiten. Wir schreiben beide für den Stern und teilen beide eine Leidenschaft für das Ruhrgebiet und alte Autos. Und wir lieben beide unsere Omas ja. Oder Micky würde alles sagen, die Oma.
1: Oma, ja, Oma. ja, ja definitiv ja. Oma mit äh, Doppel-M. Ich, das ist auch immer etwas, das bewahre ich mir in Texten, die, äh, sag mal, ein, ein Hauch literarischer sein sollen. Das hatte ich letztens irgendwann, als ich mal äh, einen Text für die Süddeutsche schreiben durfte und hatte ich dann wirklich ganz kurz gezuckt, schreibe ich jetzt Oma, weil ich da irgendwie für das für das Hochliteratentum <lacht> tätig bin. Und das käme mir aber wie Verrat vor. Also habe ich gesagt, natürlich schreibe ich Oma, wie sich das gehört. Da müssen die Leute. Also habe ich mir dann ja mehr oder weniger so grammatikalisch die Joggingbuchse angezogen, aber das äh, so viel Ehrlichkeit muss man ja erwarten dürfen.
0: Aber du bist bei deiner Oma geblieben, ja. Und also all diese Gemeinsamkeiten machen uns natürlich zu hochsympathischen Menschen. Natürlich. Und ähm, <lacht> deshalb freue ich mich total, dass du heute da bist und mit mir auf das Jahr 2020 zurückblickst. Und ähm, weil dieser Podcast heißt Sollzustand, äh, wir kümmern uns nicht nur um den Istzustand, sondern auch um die Zukunft. Also wir versuchen auch einen Ausblick darauf zu geben, ja was 2021 passieren könnte. Ja, ist ohne zu viel vorwegzunehmen. Es kann ja eigentlich nur besser
1: werden. Ja. Ich hatte mich die Tage mit dem wunderbaren Frank Gosen unterhalten. Ich hatte mhm. mit ihm ein Gespräch geführt. Übrigens hatte ich in dem Gespräch mit ihm ging es um Bücher. Bücher für die Weihnachtszeit, aber auch fürs nächste Jahr. Da hatte ich unter anderem dein Buch, dein wunderbares Buch, Dad, vorgestellt, empfohlen. Er sagte seinerseits, dass er das Buch auch gelesen hatte und es auch ganz toll findet. Also liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Dankeschön. Ich mag ja Frank Gosen auch so sehr. Ich war auch einmal bei ihm in Frank Gosens neue Bücher. Ja, wer ihn nicht kennt, ist natürlich, also man muss Frank Gosen natürlich kennen, das ist eine Ruhrgebiets, ist klar. Ja. Eine, eine, ich finde über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus, eine Instanz.
1: Absolut, liegen lernen, das Buch ja unter anderem auch verfilmt worden, super Typ. Was ich sagen wollte, am Ende dieses Gesprächs fragte er mich, wie denn das Jahr 2021 aussieht. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, na ja, also wenn ich jetzt eine Aussage über 2021 treffen würde, dann hätte ich aus dem Jahr 2020 nichts gelernt. Denn ähm, das hat uns ja nun wirklich dieses, also du kannst, also dass man überhaupt nichts voraussagen kann, das hat man in diesem Jahr nun wirklich sehr deutlich äh, zu spüren bekommen. Das ist ja das Jahr, in dem man sich dabei erwischt, dass man Dinge, die man vor zwei Wochen noch für absolut unmöglich und ausgeschlossen gehalten hat, dass man zwei Wochen später über exakt dieselben Dinge schon sagt, ja, selbstverständlich ist das so, das muss ja auch so sein. Das fand ich wirklich interessant bei mir, also auch bei bei so Themen wie, Lockdown oder so, wenn man da noch im Oktober sagt, ja, die werden ja keinen zweiten Lockdown machen. Wie wird der, natürlich wird das nicht passieren. Zwei Wochen später. Ja, der muss sofort kommen. Das ist doch wohl mhm. völlig klar, dass sie da noch warten. Und das finde ich schon interessant, was da auch in einem selber so vorgeht.
0: Findest du nicht, wenn man so zurückdenkt an den Anfang von 2020, dass man im Nachhinein, genau wie du schon eben angesprochen hast, so denkt, boah, war ich eigentlich brutal blöde. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass auch es, es gab ja schon die ganze Zeit Meldungen mit, äh, mit Corona und äh, China, aber man hat trotzdem immer noch das Gefühl gehabt, ja, aber das betrifft mich halt nicht.
1: Also, ja Das ist ja ein ganz typisches Verhalten, also erstmal was, was Corona und China angeht. Erstmal kam mir Corona gar nicht so neu vor, weil der Begriff Coronavirus war ja gar nicht so so wahnsinnig frisch. Das gab es ja immer schon mal irgendwie. Aber natürlich dann eher so in, in China. Und dann mhm. äh, die Bilder von Chinesen mit Mundschutz, auch nicht ungewöhnlich. Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten äh, sie immer ein bisschen belächelt, wenn sie mit Mundschutz irgendwo äh, durch durch irgendwelche Fußgängerzonen gelaufen sind. Egal, ob es jetzt hiesige Fußgängerzonen sind oder irgendwelche ähm, heimischen. dachte man, ja, du, der Chinese, er ist er drauf. Ja, und dann plötzlich ist es, wie es immer ist, wenn dir die Scheiße selber auf die Fußmatte schwappt, dann wirst du halt aktiv und denkst ja, da muss jetzt mal langsam was passieren. Das erleben wir ja bei allen großen Problematiken und äh, Aufgabenstellungen. Da geht geht's ja nicht nur um Corona, das hast du ja beim Thema Flüchtlinge beispielsweise auch, also erst mhm. 2015, als sie bei uns quasi auf, ja auch als sie an die Tür geklingelt haben, da hat man gesagt, ja, da müssen wir jetzt auch mal äh, auch da müssen jetzt mal alle Länder auch mal gemeinsam was tun, wo man vorher bei den Italienern gesagt hat, ja, tut mir leid, aber hier, das ist ja jetzt auch euer Problem und bei Corona ist es dann halt auch so gewesen. Natürlich hat es uns nicht interessiert. Ich hatte das gemerkt, das ging bei mir in verschiedenen Abstufen am Anfang, lieste China, da ist mehr mhm. als ein Schulterzucken nicht drin. Dann hörst du schon so der erste Fall in Europa und du denkst, oh, oh ah, okay. Dann hörst du in Deutschland ist ein Fall, und dann merkst du schon: Oh, das scheint doch was anderes zu sein. Und dann hieß es: Bundesliga abgesagt. Scheiße, das ist ein Riesenproblem. Um Gottes willen, die <lacht> so Bundesliga okay, hat abgesagt, das, das gibt's auch gar nicht. Fußballfan
0: in dir so nein. Ja, das ich habe, nicht. Jetzt ist wirklich,
1: wirklich ich, ich hatte, also ich habe richtig, ich habe richtig gemerkt, dass es, dass es ernst ist, als ich plötzlich hörte, dass das Stadtfest in meiner Heimatstadt kastor <lacht> abgesagt ist. Da hab ich das erste, das, da hab ich, das hat mich <lacht> ehrlicherweise härter getroffen als die Absatz der EM. <lacht>
0: okay, ja und ich habe auch äh, gelesen in deiner Stern-Weihnachtskolumne, schreibst du, das erste Mal seit 43 Jahren, also seitdem du auf der Welt bist, äh, feierst du Weihnachten nicht äh, eben den Castor das stimmt, oder? Das war
1: zumindest eine Option oder es ist mhm. so, dass, äh, dass das in Erwägung gezogen wurde, weil wir, die letzten 43 Jahre halt, war das immer toll, dass man sagt, ja, Mensch, toll, vier Generationen unter einem Dach, mit Oma und den Eltern und, äh, Bruder, Schwägerin, Kinder, wunderbar. Da hat ja nie jemand, da haben ja alle mhm. gesagt, das ist ja, das ist die Wunschvorstellung das ist ja toll. Jetzt in diesem Jahr bist du so eine Art Superspreading-Event und bist irgendwie kurz schon, bist schon fast kurz vor Clankriminalität. Mhm. Und bei uns ist jetzt so, wir haben das, wir haben das so gemacht, ah, wir isolieren uns alle jetzt entsprechend und äh, wir haben uns wie wie einige unter der Hand Schnelltests organisiert so das ist ja nicht frei unter verkäuflich der Hand. Ja, unter, ja ja es ist ja, ja der so jede
0: schwarze ja, Schnelltesthandel ja, wirklich das stimmt, wirklich das ist auch ganz so ein Phänomen ne? Schnelltest ja. statt Polenböller, ja. so in diesem ja, Jahr also hast du Schnelltests? Hast ja. du Schnelltest ja, dann wirklich. Ja,
1: ja. Das, das ist jetzt ja so ein Thema und äh, jeder kennt ja irgendeinen Apotheker, der sowas organisieren kann und dann sowohl von Familienseiten als auch von meiner persönlichen Seite aus gibt es dann irgendwie ein ordentliches Päckchen Schnelltest, dass man sich da mal einmal durchtestet oder testen lässt, sollte besser jemand anders machen bei einem selber, weil sich da so ein Spatel da irgendwie quer durch den Kopf zu rammen, äh, da gibt es dann natürliche Sperren, wenn man es selber macht. <lacht> Aber äh, da kann man dann schon mal ein, ein, ein gewisses Maß an Sicherheit äh, erlangen und sagen, okay, denn das ist ja das ist ja auch eine Wahrheit, dass viele ältere Menschen, nicht nur meine Oma, aber die mal als Beispiel zu nehmen, wenn man eh jetzt sagen mhm. würde, sie ist 95, Oma. Du musst dieses Jahr alleine feiern, weil wir wollen ja auch dich ein bisschen schützen. Dann würde sie Klar. von sich aus sagen, sie würde das nicht nur, sondern sie, sie will, sie wird das sagen, sagt, ihr tickt wohl nicht richtig, Ey, das ist vielleicht mein mhm. letztes Weihnachten, ihr, ihr seid wohl doof. Das machen wir natürlich schön zusammen. Und das geht natürlich, also im Bestfalle macht man ja beides. Man schützt ältere Menschen und man ist äh, bei ihnen. Aber viele ältere Leute würden natürlich, auch wenn vor die Wahl gestellt, sich immer für die Zuwendung entscheiden und äh, ein gewisses Maß an persönlicher Sicherheit aufgeben. Mhm. So, soll natürlich nicht heißen, dass man die älteren Leute nicht schützen soll, aber der Schutz alleine ist natürlich auch nicht der alleingültige Wert, sondern gerade ältere Menschen leiden viel mehr unter der Einsamkeit, als unter der Perspektive zu den acht Baustellen, die sie eh im Körper haben, noch die neunte Baustelle Corona zu haben, die sie dann im Zweifel erledigt
0: Klar, das ist, klar, halt das ist so. natürlich eine total schwierige äh, Abwägungssache gerade. Das heißt, du bist äh, im Ruhrgebiet dann trotzdem noch am Weihnachten. Das ist ja immerhin schön fürs Ruhrgebiet und für dich. Und halt klar für das gesamte Ruhrgebiet <lacht> ist das schön, <lacht> dass ich da bin. Das darf. gesamte Ruhrgebiet. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, ähm, Niki, als ich das Intro eingesprochen habe, ist mir auch aufgefallen, so du hast ja echt super viele Jobs. So, zumindest kommt das Außenstehenden immer so vor. Kommt das Weihnachten noch vor, dass so jemand sagt, ja, was macht der Mickey eigentlich?
1: Ach so, was ich beruflich mache. Ja, da, äh, na, dafür habe ich mich dann wirklich so, äh, so aufgedrängt, dass das jetzt auch wirklich <lacht> niemandem mehr verborgen geblieben ist. Also irgendein Teilbereich dessen, was ich mache, hat, äh, hat, hat so ziemlich jeder mitbekommen. Lustig ist, ist auch Oma, äh, die mich, äh, also fragt sie auch heute noch, aber eher mit einem Augenzwinkern, dass sie sagt: Junge, hast du denn noch Arbeit? So, weil sie natürlich, weil sie natürlich weiß, ich bin Freiberufler und das ist ja so eine ganz klassische, hast du denn noch Arbeit? Jetzt sieht Mhm. sie ja relativ regelmäßig, dass ich da noch irgendwas mache oder hört Mhm. irgendwas oder liest irgendwas, dann bekommt sie schon mit, okay, da scheint wohl irgendwer den noch für irgendwas zu engagieren, das ist ja schon mal ganz gut. Aber tatsächlich tatsächlich ist mein Umfeld, auch, also das engste familiäre Umfeld, ziemlich gut informiert über das, was ich mache. Das heißt auch die eigenen Eltern oder so. Das kennt man ja von anderen, die dann sagen, ja, mein Vater sagt bis heute, hättest du doch dein Mhm. Ingenieurstudium zu Ende gemacht. Sowas ist mir nie begegnet. Aber ich glaube, die haben einfach auch schon im frühesten Kindesalter schon aufgegeben, was eine seriöse Berufswahl angeht und äh, haben sich einfach nur gefreut, dass ich dauerhaft irgendwie beschäftigt war.
0: Aber ist das bei dir auch so, dass deine Familienmitglieder immer das rauspicken, was natürlich sie so am imposantesten finden? Also wahrscheinlich die, die dann Fußballfans sind, sagen dann, hier, der moderiert hier, da, und dann, Hm. äh, weiß ich nicht, deine Oma sagt, Kölner Treff, oder also,
1: wie, wie, ist das
0: so selektiv?
1: Ja, die picken sich natürlich, ja, klar, die picken sich natürlich gemäß der eigenen Interessen dann dann etwas raus. Es wird in der Regel Ergebnis offen gefragt, so, wo warst du denn wieder jetzt? So, Was hast du denn wieder gemacht? (lacht) Wo warst du denn überall? Aha, aha, aha. Und wie ist der so oder wie ist die so? Das ist ja so die klassische Frage. Wenn du jetzt irgendwie beim Kölner Treff dich mit Alice Schwarzer unterhältst, dann wollen sie natürlich wissen, wie ist sie denn so? Oder sehen es natürlich auch in der Sendung und sagen entweder, ach, die war ja prima. Oder auch, das war vielleicht ein Arschloch. Ähm, und wollen dann wissen, ob es auch, <lacht> auch stimmt. Und meistens stimmt es dann ja auch. Ähm, oder Gottschalk. Ja. Ich hatte jetzt irgendwie letztens das, das große Vergnügen, Thomas Gottschalk kennenzulernen. Was äh, für Menschen meiner Generation ist das ja wirklich noch eine, eine kleine Welt. Das ist ja kurz vor Papstaudienz mhm. Und das war super. also Da denke ich dann manchmal selber auch verrückt, was man alles so beruflich macht, dass man plötzlich da mit Gottschalk in so einer Sendung Sitzt. Für mich ist das schön. Gibt es natürlich 20 Jahre jüngere Menschen, die sagen: Ja, was ist das für ein Opa? Was macht er, was hat er gemacht?
0: <lacht> <lacht> naja, also ich meine, du machst ja auch noch äh, 5000 Podcasts und so. Du bist ja nicht nur in der alten Welt verankert, du bist ja quasi überall unterwegs, was ja auch äh, sehr imposant ist. Und daran würde sich auch meine nächste Frage anschließen, die quasi eingereicht wurde, äh, für mhm. diesen Podcast. Okay. Allerdings auf, auf von meinem eigenen Freund. Ähm, Das ist quasi eine eine Hörerfrage. Und zwar hat er gesagt, also er hätte dich letztes Jahr im Freibad gesehen. Und er möchte hier nicht ohne Neid zugeben, dass du echt einen krassen Buddy hast. Und er möchte wissen, (lacht) wie du neben diesen ganzen Projekten das geschafft hast. Mhm.
1: Also erstmal liebe Grüße, vielen Dank. Das freut (lacht) mich sehr. Das ist in meiner Welt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist das natürlich wichtiger als der Grimme-Preis, dass man einfach in der Badehose gut aussieht. Ich glaube, das macht die Kontinuierlichkeit. Also wenn man das halt einfach seit Anfang der 90er durchgängig Mhm. macht, dann bleibt auch ein bisschen was hängen oder in dem Fall vielleicht auch nicht hängen. Und äh, ich baue mir da immer so kleine Inseln ein. Also so eine eine Stunde Sport ist immer irgendwie drin, aber klar, zu einem Zeitpunkt, wo der eine oder andere sagt, so ich bleibe jetzt auf der Couch liegen sage ich dann so komm jetzt eine Stunde laufen gehen oder eine Stunde trainieren oder so, das muss schon drin sein. Es ist aber auch fürs Wohlbefinden und fürs Körpergefühl nicht schlecht, denn was ich mache ist ja doch auch in erster Linie sitzende Tätigkeit und da ist nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen bisschen bewegt. Bisschen was fehlt mir auch Fußball spielen würde ich jetzt gerne dürfen. Mhm. Ja.
0: ja, das geht natürlich auch alles nicht. Ne? Also Nein. du bist wirklich auch jemand, der dann darunter leidet, dass die Fitnessstudios zu sind. Muss man sich das so vorstellen?
1: Leiden ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Wenn ich auf einer Checkliste so so drei Wünsche frei hätte, würde ich glaube ich, ich würde glaube ich wirklich ankreuzen: Fußballspielen und Fitnessstudio hätte ich gerne wieder. Ansonsten fehlt mir nicht allzu viel. Irgendeine kulturelle Veranstaltung wäre auch ganz schön. Oder vielleicht Restaurants, weil ein Freund von mir äh, oder mehrere Freunde betreiben Gastronomien, für die würde mhm. ich mir das wünschen. Ich habe mir, ich habe mir bei Lockdown Nummer eins, um immer mal so zu nennen, habe ich mir bei ebay Kleinanzeigen für ein unfassbares Geld äh, gebrauchte Handeln besorgt und ja. äh, habe noch so eine, so, eine, so ein Expander-ähnliches Teil, äh, dass ich schon immer in Australien dabei hatte. Und äh, damit halte ich mich ganz gut über Wasser. Ich habe auch so eine komische Sitzbank mit so einem Papageienbezug. Den habe ich mir irgendwann mal in Berlin okay. gekauft. Ähm, ja. ist eigentlich wirklich ein dekoratives Element. Das ist so eine Sitzbank, so eine kleine. Da mhm. passen so anderthalb Hintern drauf. Und die benutze ich jetzt schon seit, seit äh, Wochen, ja Monaten muss man jetzt fast sagen, schon als Flachbank. Und das funktioniert. Also ich bin im Kinderzimmer meiner Tochter und äh, ich nenne es ja liebevoll das Pippa gym okay. und bin dann in Pippas Zimmer und äh, trainiere dann hier und das geht also
0: wegen was ist das Pippa Wutz oder nee Pippa ich bin da noch nicht so drin äh, nee Pippa sie heißt
1: Philippa und ach so äh, sie heißt
0: Philippa okay, sie heißt ich dachte, genau genau Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt wird es auch bei mir angekommen. Oder äh, jetzt äh, die die Redewendung. Ich dachte, das ist eine neue Kindersendung oder so. Oder so wie Prinzessin Lillifee oder so. Jetzt habe ich es verstanden. Da bist du ja gar nicht so weit
1: entfernt gewesen. Also Peppa Wutz ist ja phonetisch wirklich sehr nah dran. Das muss (lacht) man schon fairerweise sagen. Ja,
0: stimmt. Aber es heißt nicht Pippa Wutz. Da kriegt man Ärger, wenn man man das falsch sagt. Okay, das heißt, du bist mobil ausgestattet. Und das heißt, du schreibst seit vielen Jahren die Gags für das Dschungelcamp. Und deswegen... Du hast wirklich diese Handelbank dann auch mitgenommen nach Australien?
1: Nein, das das habe ich nicht gemacht in Australien. das nicht. Nur diesen nur diesen komischen Expander, den habe ich mitgenommen. Ach so. Die haben in Australien in dem Hotel, wo wir sind, wir sind nicht in diesem Versace Hotel, sondern in so einem Family Resort. Da haben die seit äh, Jahren so einen rumpeligen Fitnessraum mit einem Zugturm und äh, da habe ich dann auch immer in dem Monat, in dem wir dort sind, auch immer alles rausgeholt, was geht an Übungen. Ja, irgendwie kann ich mich da schon über Wasser halten, aber wenn jetzt gar nichts geht, dann falle ich auch nicht direkt in mir zusammen. Also ich hatte vor ja mittlerweile, oh Gott, wie lange das her ist, <lacht> äh, vor 18 Jahren mal einen operierten Bandscheibenvorfall. Und äh, der zwang mich auch dazu, mehrere Wochen zu pausieren und das lehrte mich, dass man auch, äh, wenn man längere Pausen mal hat, äh, nicht sofort wie so ein Sack Schrauben in sich zusammenfällt.
0: Okay, Miki, ich muss unbedingt wissen, ich äh, bin bekennender Trash-TV-Gucker, ich gucke alles, von ja. oben alles durch, kenne alles, ja. Und natürlich gucke ich auch ja Und ich muss mir jetzt schon ein bisschen Sorgen machen auch. Also wann kannst du jetzt wieder nach Australien?
1: <lacht> also ich wünsche mir, dass ich 2022 wieder nach Australien kann. Denn 2021 wird das nix. Ich muss sagen, ich glaube spätestens, denn es wird ja eine unter dem Dach... Dschungelcamp wird es ja eine Sendung im nächsten Jahr im Januar geben. Die wird äh, aber doch deutlich anders aussehen als das, was man gewohnt ist. Es wird eher so Mhm. eine Art, also ich kenne die Details noch nicht, aber es wird so eine Mischung aus Best-of der letzten 14 Staffeln und äh, Anwärterschaft für eine Wildcard für äh, 2022. Wenn ich irgendwann Mitte Januar morgens in Köln wach werde, dann Mhm. äh, wird mir dieses, ich liebe wirklich, das ist mit das das Schönste im Laufe eines gesamten Jahres, wenn ich Anfang des Jahres in Australien bin und bevor es dann so richtig losgeht, habe man noch so ein paar Tage zur freien Verfügung und wenn ich dann so morgens um, um sechs wach werde in Australien, ich habe so die, die Türen auf nach draußen hin und dann höre ich diese mhm. tropischen Vögel, die morgens sich schon melden. Da denkst du so, ach geil, das war in den letzten Jahren immer das das Geilste, wenn du auf dem Balkon stehst und sagst so Happy New Year und nächstes Jahr wird alles anders, dann hatte ich, das hat übrigens äh, im letzten Jahr sehr, sehr gestimmt, dann hatte ich, Im Januar immer das Gefühl, ja, das ist auch schon anders, weil du bist sofort in einer anderen Klimazone. Der der Flieger ging in diesem Jahr am 1.1. direkt. Also direkt Neujahr rüber Ah, nach Australien. Das heißt, spätestens am 3.1., wenn du da bist, dann bist du in einer anderen Welt. Und dann ist das neue Jahr auch schon mal anders, als das andere Mhm, Jahr zu Ende gegangen ist. Und das ist natürlich, du bist ja selber äh, sehr reisebegeistert. Das ist natürlich fantastisch. Jetzt im Januar dann in Köln wach zu werden, ist... ähm, ich, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken. Ist nicht genau wie Australien.
0: Ja, ich habe die Bilder gesehen von den Studios. Also, ich finde <lacht> schon, Deutschland hat schöne Ecken, aber das gehört das jetzt ich. nicht zu Nein, umwerfendsten den umwerfendsten Dingen, die ich je gesehen habe. Zweifelsohne, also, richtig. Ja, Das stelle mir also. Ja gut, ich war auch schon mal in Australien, ist auf jeden Fall also nicht natürlich nicht da, wo ihr aufnehmt, aber ich mir auf jeden Fall besser vor, ja. Und was ich mich gefragt habe, es gibt es bei dir, du guckst doch dann auch Trash TV mäßig alles, oder?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Nein, Nein. Ähm, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das meiste davon. Das meiste, davon, das meiste ja. davon interessiert mich auch überhaupt nicht. Nein, äh, nee, wirklich gar nicht. Also, ich habe, ich habe mich rein, ich habe mich reintricken lassen von äh, Thomas Schmidt <lacht> ins Sommerhaus der Stars. weil... Weil er mir eine, eine WhatsApp schickte und sagte, du musst das gucken. Das ist wie zum goldenen Handschuh. das ist äh, Man hat keinen Spaß, aber man kann auch nicht aufhören, dahin zu gucken. Er, hatte, er sollte recht behalten. Ansonsten gucke ich das gar nicht. Ich habe gestern irgendwie oder vorgestern, ich weiß gar nicht genau, beim Durchseppen sah ich kurz dieses diese Couple Challenge oder wie auch immer mhm. das heißt, da ist dann, haben sie da offensichtlich eine tolle Gegend, wo sie es gedreht haben, da sind dann irgendwelche Holzhütten und wie in so einer Art Ficky Ficky Variante vom Ferienlager treffen die sich da irgendwie und es tut mir wirklich leid, aber ich habe da, ich das sehe diese ganze, ich sehe die ganze, natürlich auch dadurch, dass ich, dass ich die, 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 die Endprodukte solcher Sendungen dann im Dschungel ja irgendwann mhm. noch sitzen hatte, habe ich das Gefühl, ich gucke auf diese Geile, denke, es sind immer sagen, dieselben ja. Typen, es sind immer dieselben Weiber, es ist immer dasselbe Geschrei, es sind immer mhm. dieselben Tattoos, es ist immer dasselbe Rumgeklöte mit den Typen da, und ich denke so, ich kann diese ganzen Fressen wirklich nicht mehr sehen. Das ist, so, ich finde es unfassbar öde. Diese ganzen Sendungen und diese Konflikte, die ganze Konfro, die da immer entsteht, wovon diese Sendungen ja wirklich leben, wenn sie gut sind, mhm. ist, dass es so einen gewissen kulturellen Clash gibt. Wie Das ist ja zum Beispiel der Dschungel hat seine stärksten Momente immer dann, wenn äh, da Menschen aufeinandertreffen, die entweder, mal ganz versimplifiziert wenn die aufeinandertreffen, für die der Dschungel ein Abstieg ist und die, für die der Dschungel ein Aufstieg ist und die sich in einer, an einem gewissen Punkt ihrer Karriere treffen und mhm. sich dann gegenseitig kritisch beäugen und bespiegeln. Dann ist es spannend. Aber bei diesen ganzen anderen Formaten sind die ja alle aus einer Suppe. Die könnten ja theoretisch auch alle im selben Handyladen stehen oder irgendwo auf den Kölner Ring im selben Club feiern gehen. Da tut sich ja nichts. Das sind ja, die sind ja, ja alle aus einer, äh, aus einem Standswerk
0: <lacht> Das stimmt. Mir ist auch aufgefallen, dass sie ziemlich oft aus dem Ruhrgebiet kommen. Also bei ja, Ex und Es kam Gefühl, die aus Essen. Also da haben wir mal gesagt, ja, den kenne ich schon aus dem Arabas oder aus Essen. Ja, ja Den kenne ich. Da habe ich gesagt, die, also die Casten ja. Ach, stimmt, das aus ja sogar was ich gesagt.
1: Aber dann kommt es ja, ja noch das mehr stimmt, in Schrecken. Ja.
0: Das stimmt. Aber tatsächlich muss ich zum Beispiel sagen, also ich habe eine hohe Hemmschwelle. Aber wo ich dieses Jahr ausgeschaltet habe, ist tatsächlich im Sommerhaus der Stars, ja. weil das war mir zu negativ. So, ja, das war recht. mir zu. Ja. Ja, äh, da habe ich so gedacht, boah, ne, äh, das. Es ähm, äh, war richtig räudiges Fernsehen, ja. Es ja, war ist richtig
1: räudiges Fernsehen und äh, hat auch, das kann man auch ganz klar sagen, die Messlatte noch mal ganz tief nach unten gelegt. Und äh, das darf auch für Reality oder Trash TV mhm. nicht die Maßgabe sein, wie man künftig verfahren will denn da müssen die sicher demnächst als allererstes erstmal einen Kuli ins Auge rammen, damit du überhaupt noch das toppen kannst, was du da vorher gesehen hast. Also der, der, der muss ja schon, der Willkommensdrink muss ja schon ein Zombie sein und ab da geht's nochmal bergab. Und das äh, finde ich, das kann's nicht sein. Das macht es ja auch ja. künftig immer schwieriger, Produktionen dieser Art irgendwie noch so zu gestalten, dass es für den Zuschauer unterhaltsam ist.
0: Auf jeden Fall, sonst ist man ja schon irgendwann bei Game of Thrones oder ich weiß ja. nicht, so also wie soll man das ist dann so, dass Dschungelkamm eins der größten, also oder wenn man sich so verfolgt auf Social Media, dann hat man den Eindruck, dass du eigentlich trotz Corona total viel Projekte gemacht hast und total viel hm. unterwegs warst und natürlich haben auch gerade beim Fernsehen viele Dinge unter Sicherheitsauflagen stattgefunden. Sieht das nur von außen so aus oder wurde bei dir viel abgesagt oder warst du eigentlich trotzdem ziemlich viel, also natürlich dann innerhalb Deutschlands unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Beides stimmt. Also es wurde viel abgesagt, bei mir wurden die Lücken, die sich auftaten, dann durch andere Dinge gefüllt. Also beispielsweise, also ich habe ja noch eine, eine kleine Tour, die ich, mhm. die ich mache oder die ich gemacht hätte in diesem Jahr. Die ist natürlich komplett abgesagt worden. Erst wurde sie im Februar abgesagt, dann wurde sie verschoben auf den Herbst, dann wurde sie wieder abgesagt. Wenig überraschend, muss man ehrlicherweise sagen. Klar. Das hätte ich in diesem Jahr gerne gemacht. Muss allerdings auch sagen, dass ich so vielfältig tätig bin und mich den Leuten ja schon so vielfältig aufdränge. Es ist ja jetzt nicht, war nicht die einzige Chance, irgendwas von mir mitzubekommen, wenn man sich Karten für meine Tour holt. (lacht) Und das andere, zum Beispiel die EM, also ich hätte für die ARD die EM mitmoderiert, wie ich das vor zwei Jahren für die WM auch gemacht habe, klar, das ist natürlich dann auch nochmal ein großes Ding, was dann halt einfach wegbricht. Und das sind so zwei Dinge, woran ich halt gemerkt habe, huch. Das haut ja ganz schön rein. Aber ich bin, also wie gesagt, wenn jeder meine Corona-Krise gehabt hätte, dann hätte niemand mit einem Pappschild auf die Straße ja. gehen müssen. Das ist schon alles okay. Und ich habe dann Also so
0: du bist da sehr privilegiert ja, eigentlich durchgekommen. Ja, total, so. total ja.
1: privilegiert. Ja, voll und ganz. Ich, äh, das, was ich mache, war n- nur teilweise von Corona betroffen. Wir haben ja zum Beispiel die ganzen Fernsehsendungen, haben wir ja ohne Publikum machen können und vor allen Dingen auch dürfen. Mhm. Und bei Talkshows zum Beispiel, kann ich auch noch nicht mal sagen, dass das Publikum großartig gefehlt hätte. Es ist zwar nett, wenn man solche Sachen mit Publikum macht, weil direkte Publikumsreaktionen mhm. sind auch immer schön, auch für den Moderator einer solchen Sendung. Aber äh, ich habe festgestellt oder wir haben festgestellt, dass Talkshows und die Atmosphäre in einer Talkshow ohne Saalpublikum fast mhm. besser ist, weil die einzelnen Leute sich viel intensiver zuhören.
0: Okay, man ist wahrscheinlich konzentrierter. So. Ja, um, ja. Aber man kriegt natürlich auch nicht direkt mit, wenn alle so buh, buh und stimmt. der Applaus so laut und so. Das stimmt. <lacht> aber aber das, merkst ja, das
1: merkst du ja bei, bei politischen Talkshows zum Beispiel, dass das, was gesagt wird, nicht mehr ganz so auf den Effekt und äh, mhm. kurzfristigen Applaus äh, abzielt, gerade bei politischen Talkshows, wie das früher der Fall gewesen ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich interessant, was du erzählst. Ich habe auch den Eindruck, dass man mit unserem Beruf natürlich einfach wirklich noch sehr gut äh, durch die Krise kommt, aber jeder von uns hat Freunde, die Gastronomen sind oder ich habe auch Freunde, die sind Clubbetreiber ähm, und das ist natürlich scheiße hoch zehn. So, ja. ne? Und die stehen da vor wirklich richtig existenziellen Problemen und das hast du auch auf jeden Fall dann in deinem Umfeld so Leute. Du, im direkten ähm,
1: Umfeld, also d- ja. dieser, dieser Satz äh, Solidarität und Krise und was macht das mit mhm. der Gesellschaft, ist bis zum gewissen Grad natürlich totaler Quatsch, weil es gibt in diesem Zusammenhang kein Wir. Also von einer Hausnummer zur nächsten die sind schon dramatische Unterschiede. In dem einen Haus sagen die alle, Mensch, ich konnte meinen Keller aufräumen, ich habe 42 Bücher gelesen, alles wunderbar. Eine ja. Hausnummer weiter, guckt die Frau, dass sie noch mit zwei Kindern Platz im Frauenhaus bekommt, mhm. weil es einfach dramatisch ist. Das ist, auf so wenigen Quadratmetern sind die Unterschiede so extrem und bei uns im Haushalt sehe ich es ja schon. Ich, ich ja. fliege einigermaßen safe durch die Krise durch, im selben Haus, also quasi also eine Couch weiter ist meine Frau, die ist Lufthansa Flugbegleiterin. Mhm. So, ja. die nicht weiß, ob sie ihren Job behält. Ja, da geht's ja. ja nicht nur, da geht's ja nicht nur um den reinen Broterwerb, sondern auch mhm. um eine Lebensphilosophie, das ist etwas, mhm. was ihr wahnsinnig Freude bereitet, das ist ihr Lebensinhalt und der ist jetzt momentan natürlich sowieso eingefroren, aber halt ja, eben klar. auch mit einer zumindest nicht ganz unrealistischen Perspektive, dass das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Und das ist einfach totale Scheiße.
0: Klar, ja, es ist, äh, kann man auch nichts anderes zu sagen, Das ist einfach scheiße. Ja. Und ja, das mich hat das nur interessiert, weil man natürlich auch bei dir immer so den Eindruck hat, dass du eigentlich ziemlich so optimistisch bist, trotz allem. Ich meine, und man merkt jetzt auch so bei seinen Freunden, dass man so, klar, manche sind vielleicht auch insgesamt eher so ein bisschen negativer, manche optimistischer. Es gibt Leute, die sind irgendwie erstaunlich krisenresistent, denen macht das relativ wenig aus, diese Angst, ihren Job zu verlieren. Andere macht das sehr, sehr viel aus und ja, da geht irgendwie, da gibt es kein da sind nicht alle gleich. ähm, Deswegen hätte mich das mal interessiert, aber bei dir ist es schon so, insgesamt bist du eher ein optimistischer Mensch. Also du guckst eigentlich immer ja. So, wenn was nicht klappt jetzt, dann denkst du, ach, okay, ja. so, what's next? Ja, so. ich habe mhm.
1: eher so eine Welpenmentalität. Ich stehe irgendwie auf und denke, oh, ist irgendwie alles ganz schön, dann mache ich mir mal einen Kaffee, dann geht es irgendwie, ja, ja, das ist das ist ganz gut. Das, das bedeutet nicht, dass ich die die großen Probleme, mhm. egal ob im Privaten nee, nee. oder in, im Rest der Welt, ignoriere. Ich bin mir dessen schon bewusst, aber die Grundverfasstheit ist ganz klar eine äh, optimistische. Und das hilft natürlich ja. sehr, klar. Also auch bei, bei persönlichen Krisen, die nichts mit Corona zu tun haben, bleibst du dann erstmal am Laufen. So. Ja. Und machst halt weiter und denkst, es wird besser. Und die Antwort ist ja auch, es wird besser. In der Regel.
0: Das, das, ist auf, das ist auf jeden Fall die große Hoffnung und du hast dich ja dieses Jahr als super viel, wahrscheinlich mehr als äh, ja die meisten oder vielleicht noch Nachrichtenjournalisten inklusive, aber mit Nachrichten beschäftigt mhm. und es gab natürlich sehr viele negative, ja. aber w- wenn wir jetzt mal positive rauspicken, welche wären deine Highlights gewesen? Naja, also das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass die wohl
1: negativste Nachricht und die womöglich positivste Nachricht Mhm. in diesem Jahr auf globaler Ebene sich gegenseitig bedingen. Also dass ausgerechnet das verhasste Corona den nicht minder verhassten Donald Trump schlussendlich erledigt hat. Das kann man ja durchaus als als positives Fazit dieses Jahres mitnehmen. Erstaunlich trotzdem ja, dass also dass jemand wie Trump ja, ich glaube, es sind mittlerweile rund 75 Millionen Wählerstimmen, die er trotzdem hatte. Das ist ein sensationelles Ergebnis und mhm. hätte bei den meisten anderen US-Wahlen dicke gelangt, um wieder Präsident zu werden. Das sollte uns uns und auch den Amerikanern eine, eine Mahnung sein und uns auch gar nicht so entspannt stimmen, was die Wahl in mhm. vier Jahren angeht, aber das mal nur so am Rande. Also das ist auf globaler Ebene mit Sicherheit der Fall. Andere Dinge, also was ich generell feststelle, ist, dass die Gesellschaft, ähm, auch vor allem die jüngere Gesellschaft, ein viel größeres äh, politisches Bewusstsein entwickelt hat. Also das äh, war bestimmt vor fünf, sechs Jahren in der Intensität noch nicht der Fall hat glaube ich auch sehr stark auch die die Flüchtlingsbewegung mitinitiiert dann natürlich klar die Klimabewegung Mhm. dass insgesamt die Welt und und auch die Weltwahrnehmung viel politischer geworden ist viel mehr als es früher war vor ein paar Jahren haben wir alle noch gemeckert und haben gesagt die Jugend ist so unpolitisch niemand interessiert nichts und das ist doch das ist doch auch eine Erkenntnis die speziell in diesem Jahr gewonnen wurde D- dieser Satz "Stop making stupid people famous". Also in diesem mhm. Jahr ist doch nur wirklich das Motto "Start making clever people famous". Denn ich so, wer du kannst, also jeder von uns kann an einer Hand fünf Virologinnen aufzählen. Mhm. Wir kennen plötzlich alle 16 Ministerpräsidenten. Also das, das ist doch, äh, das <lacht> ist, das, das, man kann doch wirklich ganz klar sagen, das ist doch das ganz klar das Ja. Der, mhm. der Virologen, der Philosophen, der Wirtschaftsweisen, mhm. der Ministerpräsidenten, also der wir alle, Experten, der ExpertInnen. Ja. Wir haben doch alle Tinnen, wirklich einen ja. extremen Erkenntnisgewinn und auch einen, mhm. einen deutlichen Wissens. Ich, ich weiß nicht, was die ganzen VirologInnen machen, wenn dann irgendwann die Pandemie vorbei ist. Was machen sie mit ihren Podcasts? Gibt es dann irgendwie so, <lacht> äh, was macht das, Drosten? Äh, Drosten irgendwie seine Hits der Woche? Das so äh,
0: <lacht> <lacht> Das stimmt. Ich hatte noch überlegt, als sonst natürlich noch als Highlight natürlich die Entwicklung des Impfstoffs, also als das verkündet wurde. Mhm. Aber ich hätte sonst auch so Trump und Corona-Impfstoff entwickelt zu den zwei Highlights gezählt.
1: Ja, weil sich natürlich, ist ja auch klar, weil sich das ganze Jahr, also wenn du einen Jahresrückblick machst, kannst du sagen, so meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick. Corona an Trump, vielen Dank, das war der große Jahresrückblick, (lacht) tschüss. (lacht) Also wenn man bedenkt, dieses Jahr hat angefangen mit brennenden Affen im Zoo in Krefeld Mhm. und Leuten, die vor dem WDR-Gebäude standen und protestiert haben wegen des Songs Oma Umweltsau. Das war das größte Problem. <lacht> Oma-Umweltsau. Ja.
0: ja Oma-Umweltsau. Ja. Das ist eigentlich aus ja.
1: Oma-Umweltsau geworden. Das würde ich gerne mal
0: wissen. <lacht> Ja. Du hast recht, ja. Das ist mir <lacht> schon wieder völlig uner. Ja, genau, stimmt. Dann kam der März, dann schon der erste Lockdown und dann ja. äh, diese kleine Hoch- oder so, ja nicht, ich würde nicht hochfahren sagen, aber diese, dann gab es diese Monate, wo man so dachte, ah, okay, jetzt mhm. äh, ist es war es eigentlich doch nicht so schlimm. Mhm. Und da auch wieder zum Thema, was wir am Anfang hatten, so dieses Naive, also auch habe mhm. ich selber auch an mir festgestellt, da dachte ich so, ja, und alle haben gesagt, die zweite Welle wird schlimmer und ich habe so gedacht, ja, vielleicht ja doch nicht. Mhm. Und das ja, ist klar. natürlich auch genauso Absolut. eingetreten wie jetzt ist die zweite Welle doch wieder super schlimm und, äh, lockdown, so. Und dann ist das ja ja eigentlich zu Ende. Dann
1: ist das ja. Dazwischen noch Amerika.
0: Natürlich. Genau,
1: genau. Amerika und äh, natürlich all die Dinge, die so nebenbei passieren. Also Trump ist ja auch so ein unglaublicher äh, Aufmerksamkeitsabsorber, der Mhm. in den Monaten, speziell in diesem Jahr, in denen er äh, Wahlkampf betrieben hat oder dann halt einfach nachdem er die Wahl jetzt nun schon also gefühlt ungefähr jetzt 38 Mal verloren hat äh, Mhm. seit äh, Anfang November äh, dann äh, immer noch sich gewehrt hat, er zog ja immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und hat auch ein bisschen den den Blick auf den Rest der Welt verstellt, der natürlich genauso schlimm war, wie er immer schon gewesen ist. Wenn du dann halt einfach innerhalb von einer Woche siehst, dass im Iran ein Blogger hingerichtet wird, mhm. dass in China eine Gesichtserkennungssoftware entwickelt wird mit Huawei, die Uiguren erkennt, damit man sie noch schneller in Konzentrationslager sperren kann. Du hast Moria, was nach wie vor ein Riesenproblem ist. Also was da alles so links und rechts noch los ist, ja. Aserbaidschan und Armenien, du denkst, ja immer nur so, mein Gott, und da habe ich jetzt Fairerweise noch ungefähr 40 Krisenhärte spontan noch vergessen. Mhm. Und, ähm, ja,
0: also Trump hat schon viel so verstopft, das stimmt. Das genau, hat seinen Freunden genau. auch in einem einen Podcast gesagt. Und da habe ich so gedacht, ja, das stimmt total. Also auf einmal ist er weg und man sieht so viel mehr auch noch. Ja, ja
1: weil es auch die Popkultur des Elends ist. Also, das, er hat mhm. ja, er hat ja bei all dem Drama und bei all den Verwerfungen und äh, auch wirklich dem puren Elend, was auch in den USA ja derzeit äh, noch mehr als sonst geschieht, er hat das Ganze aber so verpoppt so das ist alles irgendwie auch sofort auf so einem auf so einem comichaften Niveau angekommen und da wir alle für Popkultur und Meme Culture extrem empfänglich sind blicken wir natürlich lieber darauf weil es bei all dem Wahnsinn auch immer irgendwie funny ist wenn man davor sofort so ein Meme zu dem Thema hat und das hast du natürlich zu Moria nicht an der Hand mhm, äh, und klar. auch nicht äh, zum Iran sondern mm. bei Trump, da gibt es halt immer lustige Bilder und es gibt ein lustiges Statement und man kann sich dann, und es sind sich ja auch alle einig, dass, also die Komplexität vieler vieler Sachfragen, der muss man sich bei Trump ja nicht stellen, weil bei Trump ist gut und böse auch relativ einfach zu unterscheiden. Du hast halt ja. einfach diesen orangenen Irren und dann mhm. wird ein Meme gezaubert aufgrund irgendeines Schwachsinns, den er wieder äh, erzählt hat und dann sind sich alle einig. Das ist ja bei vielen anderen Themen in, in ihrer Komplexität so gar nicht möglich. Ja, das stimmt natürlich.
0: Es ist natürlich also für uns alle und die Welt besser, dass Trump weg ist. Aber irgendjemand hat mir auch letztens erzählt, also er war einfach so unfassbar. Also die Geschichten und Karikaturen und Witze, die man über ihn machen konnte, also da muss man seinesgleichen erstmal suchen. Also der ja. da so eine Leinwand natürlich für ja, klar. bietet. Ne?
1: Ja, also, wir, wir werden ihn in gewisser Hinsicht auch vermissen, wenn er denn wirklich weg ist. Denn äh, das kann ja Joe Biden ja so nicht liefern. Der ist halt dann einfach auch... <lacht> Nein, also, du wir nicht haben, halt bei, bei, bei Trump haben wir halt einfach jeden Tag äh, einen Caipirinha gekriegt mhm. und Biden ist halt maximal Weißweinschorle, wenn überhaupt. Da wird nicht viel passieren. So ist ja auch ganz gut, aber ich, dieses Land und wir auch brauchen ja auch ein bisschen Ruhe. Wir müssen eigentlich in so ein in so ein, wie war das? In so, ein De- so eine Desensibilisierungskammer oder mhm. wie das heißt. Das tut auch mal ganz gut.
0: Mhm. Ah, Ruhe, okay. Ja, die Ruhe haben wir jetzt ja auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, wir nehmen jetzt diesen Podcast ja am letzten Tag vor dem harten Lockdown auf. Also ab mhm. morgen fährt ja wirklich alles runter. Mhm. Und ähm, dann, äh, glaube ich, kommen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen zur Ruhe. Trotzdem, Christoph Arment, der auch hier schon im ähm, Podcast ähm, zu Gast war, hat letztens getwittert, äh, wie viele Jahre war 2020 eigentlich? Ja. Da habe ich so an mich selber gedacht und mich gefragt, ob ich das ja eigentlich lang oder kurz fand. Wie ging es dir da?
1: Ja, am Ende äh, doch sehr kurz.
0: Ja, mir auch so. Ja. Mhm.
1: Am Ende fast genauso kurz wie, äh, wie, wie alle Jahre oder zumindest so die letzten fünf. Also je älter man wird, desto kürzer kommen einem die Jahre ja vor. Das ist ja ein beliebter Effekt. Mit Kindern ja sowieso nochmal mehr. Richtig lang war, glaube ich, die Phase ähm, während des ersten Lockdown. Das ist aber auch so eine ganz einfache, also es gibt ja so eine psychologische Konstellation, dass man neue Erfahrungen, wenn das Gehirn sie verarbeitet, dass sie einem mhm. immer länger vorkommen, speziell in der Rückschau. Weil so viele neue Eindrücke da sein, Deshalb kommt es einem speziell in der Nachbetrachtung, also wahnsinnig lang vor. Aufs komplette Jahr gerechnet war es am Ende genauso schnell, äh, wie es immer war. Was ich, äh, <lacht> und das ist vielleicht auch ein bisschen hoffnungsstiftend fürs nächste Jahr. Was ich gesehen habe, als ich so den Fotospeicher durchging auf der Suche nach etwas mhm. auf, dem, auf dem iPhone, da blickte ich dann darauf, dann sah ich Fotos irgendwie in der Sonne, mit den Füßen im Wasser und äh, offensichtlich in einer, bei einer sehr guten Zeit und das sind Fotos, die sind schon aus dem März will sagen, diese Verfassung wieder zu erreichen, also auch durch das Wetter und durch die persönliche Verfasstheit, da kommen wir schnell wieder hin. Das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein düsteres halbes Jahr durchstehen müssen und erst dann ist ein Silberstreif am Horizont, sondern diese Situation in der alles heller und besser und wärmer und schöner wird, die wird schneller wieder eintreten, als wir das jetzt vielleicht gerade glauben. Das glaubt man natürlich nicht, wenn äh, Silvester durch ist, weil der Januar ist halt einfach nur mal die beschissenste Zeit des Jahres. Es es gibt nichts, worauf man sich freuen kann. Es gibt keine vorweihnachtliche Stimmung. Es gibt einfach nur, gut, in diesem Jahr nicht alte, matschige Böller, die man wegkehrt. Das fällt weg, ist auch schon mal schön. Aber es gibt vor allem ganz viele Rechnungen. (lacht) <lacht> sehr, viel ja, sehr viel Dunkelheit, äh, sehr viel Regen und äh, lange Fressen. Lange, lange aber du Tage. sagst, wenn
0: wir den Januar äh, geschafft haben, dann geht's wieder. wieder ja, ja,
1: definitiv. Ja, im, Im Februar ist natürlich auch noch kalt, aber dann blickt die Sonne schon durch und äh, dann darf man auch schon langsam auf den März hoffen. Und im März hat man ja berechtigte Hoffnung darauf äh, und ein Anrecht, dass man schon mal die ersten Frühlingstage
0: kriegt. So. Stimmt. Und dann feiern wir auch ein, also feiern in Anführungsstrichen ein Jahr post-Corona, äh, ja. also quasi. Und dann muss es bergauf gehen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich ganz viele Leute so dem, das, das, dem Ende des Jahres jetzt so entgegensehen und alle so mhm. sagen: so, ach 2021, das wird, da wird es besser, da mhm. m- mache ich dann wieder irgendeine schöne Reise. Und mhm. Ja, und äh, mach diese Dinge, die ja. ich jetzt doch irgendwie vermisse.
1: Du, äh, es Oder? gibt auch viele Menschen, die sind äh, aus, mit genau diesem Gefühl immer noch HSV-Fans.
0: Weil mein Ah, nee, es so ist ist zu, ja. Zu, nee,
1: es zu ist, zu ja. Ah, da geht's <lacht> richtig ab. Ja.
0: ja gut, aber nicht nur HSV. ne? Ja, also,
1: ja das ist richtig. Aber,
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Und Micky, wieso heißt dein Podcast jetzt eigentlich Apokalypse und Filterkaffee?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich kann dir das nicht so genau sagen. Es ist wie bei vielen eine eine Art Bauchentscheidung. Ich dachte, das ist
0: mir irgendwo durchgerutscht. Ich habe fast alles gehört, aber ich dachte, die irgendwo sagt er es. Nein, und das ich mir nicht. nein. Okay, okay. Nein, also es basiert
1: <lacht> natürlich ein bisschen auf dem auf dem Buch, das ich geschrieben habe vor ja. zwei Jahren. Das ist ja eine, eine Sammlung bereits erschienener Kolumnen mhm. im Stern plus ein paar neuer Texte für das Buch. Und letzten Endes geht es ja um mein, um mein ganz persönliches Gefühl, das tägliche und das allgemeine. Und das ist ja immer der ganz, das ganz provinzielle, simple Dasein. Und das wird ja im Filter, also das manifestiert sich ja im Filtercafé und das ganz große, globale in dem Sinne ja dann auch endzeitliche und das ist natürlich die Apokalypse das sind ja die zwei Dinge ah, zwischen denen okay. wir immer zwischen denen wir immer äh, stehen es hätte auch okay. es hätte auch Auslöschung und am Sack kratzen heißen können <lacht> so, okay, auch das, sind einfach so
0: Gegensätze ja, ja. Ne,
1: also wirklich das Kleine und das das Simple <lacht> und äh, und dann die das das ganz große also äh, Endlösung ist ein Begriff der vielleicht jetzt nicht so besonders toll kommt äh, bei so einem deswegen ist mhm. Apokalypse schon in dem Zusammenhang vielleicht auch das der bessere Begriff.
0: Aber stimmt, es passt natürlich auch äh, einfach super zu den Sachen, die du machst. Also du beschäftigst dich ja so mit den ganz alltäglichen Dingen eben genauso wie mit den, äh, mit den Trumps und was weiß ich, äh, der Welt. So. Also genau. dich interessiert beides so. Du brauchst auch beides immer. Ja, so ja. Eindruck,
1: ne? ja, deswegen deswegen auch nochmal ein ganz, also nur weil ich das zwischenzeitlich sagte, dass ich jetzt, dass ich gar nicht so viel davon gucke, aber ein ganz klares Plädoyer für das äh, äh, Trash-Fernsehen. Mhm. Denn äh, ich, mal, ein Eine meiner persönlichen Lieblingssendungen ist ja, das ist natürlich keine Trash-Sendung, sondern eine hervorragende journalistische äh, Arbeit, aber ich gucke ja wahnsinnig gerne exklusiv und noch viel lieber exklusiv Mhm. Weekend mit Frau Ludowig. Und (lacht) da ist es ja, das ist für mich ja wie so eine Hundewiese, so eine intellektuelle. Mhm. So zehn Minuten den Wahnsinn der Welt abschütteln und einfach zehn Minuten da herumtollen und sich diesen ganzen Quatsch angucken, der natürlich banaler kaum sein könnte. Und dann aber doch in seinem tief sitzenden Ringen um Bedeutung und Identität und und Wahrnehmung am Ende sind auch diese Figuren dort kaum anders als Armin laschet bei Anne will so ja
0: okay. Ja, okay. Ja. Mhm. Aber wie, was ich mich noch gefragt habe, also wenn Leute was über dich sagen, dann mögen dich immer alle total. Also, so ja, das, das wird immer gesagt, ist, aber so das hart. wird mir,
1: weil das, das ist ja nett, weil, das, das ist das so. Nicht so aber bei Schau, Twitter spiegelt das sich das nicht wieder.
0: <lacht> ja, Twitter. Twitter. Ich, ich habe das Gefühl, also ich weiß überhaupt nicht, wie du das schaffst, was zu twittern. Also ich meine, das sind ja nur, na gut, darf ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Twitter kaputtel, ich jetzt mal ja, doch, ja, ja Ich weiß nicht, aber das, alles, das ja. ist alles. Ich habe das Gefühl, Twitter ist eigentlich wie die aktuelle Staffel vom Sommer aus der Stars. Ja,
1: das, also. das, kommt dem, das kommt dem sehr nah. Für mich ist Twitter immer wie so ein Raum voller Zugekokster, weil jeder ja. ja sich selber nur labern hört und auch aufgrund der Zeichenanzahl auf Dialog ja auch nicht wirklich richtig abgezielt wird. Das,
0: das ist auf jeden Fall wenig lieber auf Twitter, habe ich immer den Eindruck. Dass das finde ich, Twitter fast find ich nie sehr wird. treffend, ja. Gab es denn schon mal Situationen, wo Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, Miki, da hast du jetzt aber einen Witz gemacht, also da konnte ich nicht drüber lachen? Ja, nein, also, also wo das Leute passiert, wirklich sauer auf dich waren? Ja,
1: das, das passiert. also im Digitalen passiert das ja sowieso alle Nase lang, da schreibt mhm. ja irgendjemand, darüber kann ich nicht lachen, wo man sagt, ja, ist doch ja. in Ordnung. So Im Persönlichen passiert das fast nie, es ist aber vorgekommen, und dann muss ich zugeben, geht mir das in der Regel auch nahe. Also mhm. ja. ich weiß, es gab ein, zwei, also es gab so einen Fall, da hatte ich eine, eine wie ich finde, ähm, äh, wunderbare Formulierung gewählt. Also es sieht nach dem Motto, das sieht aus, als hätte es ein Schimpanse mit Down-Syndrom gemalt. So, jetzt okay. war es aber zu dem Zeitpunkt so, dass eine, äh, eine Bekannte von mir gerade ein Kind mit äh, Trisomie 21 mhm. geboren hat, hatte. Ja. Und die okay. ähm, schrieb gar nicht vorwurfsvoll, aber sie schrieb dann in so eine Facebook-Kommentarleiste. Mhm. So nach dem Motto irgendwie, das mit dem Schimpansen hätte ich mir gespart. Und
0: ich dachte okay. so, ah,
1: scheiße. Klar, das. Ey. Und das tat mh. mir leid. Das tat mir einfach, tat mir einfach leid. Und, und das, w- deshalb verzichte ich auf diese Formulierung. Ich kann ja. aber nachvollziehen, warum andere, die in irgendeiner Art und Weise humoristisch tätig sind, weiter so etwas formulieren. Das finde ich übrigens auch total zulässig. Am Ende bleibt ja Humor ja immer auch, wie bei allen Dingen im Leben, ja auch eine Ermessenssache. Das heißt, wenn du in irgendeiner Art und Weise nicht nur ähm, in Sachen Humor, sondern dich generell irgendwie äußerst, vor allen Dingen öffentlich, musst du ja immer in Kauf nehmen, dass du irgendjemandem oder irgendeiner Gruppe von Menschen, dass du sie beleidigst oder dass du sie verstörst und du musst ja selber abwägen, ist es mir das wert oder nicht. So, das ja. ist ja immer Abwägungssache und in diesem Fall habe ich gesagt, das ist es mir nicht wert.
0: Nicht wert. Genauso ja. okay. wie ich
1: bei bei einer äh, Formulierung da ging es irgendwie um Autismus. Also ich habe ein, zwei Mal ein Beispiel gewählt, dass ich dass ich Menschen, mhm. die ich für gefühlsunbegabt äh, oder die die zumindest sich sehr gefühlsunbegabt äh, geäußert haben, dass ich denen äh, quasi so eine Art Autismus unterstellt habe. Woraufhin da natürlich, okay. das hast du bei okay. Twitter und Co. ja immer, dass irgendwelche Menschen sich dann fürchterlich aufregen und auch dich dann sofort mit Scheiße überkübeln. Aber es gibt auch ein paar, die in einem gewinnenden Ton sagen, pass mal auf, aus dem und dem Grund äh, fand ich das nicht gut. Mhm. Das sind natürlich auch genau die Menschen, bei denen man dann auch eher Lust hat, sich das anzuhören, die es in einem, in einem zugewandten Ton an dich heranbringen wo du nicht sofort zumachst, weil du wirst irgendwie von tausend Leuten beleidigt und du sagst, fickt euch, sondern du sagst, okay, ich höre mir das mal an. Oh ja, da habt ihr einen Punkt. Okay, ihr kämpft seit Jahren darum, dass äh, Autismus und dass die Krankheit, die ihr habt, nicht gleichbedeutend ist mit äh, Gefühllosigkeit und ihr seid keine Roboter und so, ich verstehe das. Also ist das auch eine der Dinge, wo ich gesagt habe, okay, pass mal auf, das ist, also ich mhm. habe doch andere Mittel handwerklicher Natur, um das diesem Bild Ausdruck ja. zu verleihen, also verzichte ich künftig darauf. nicht auf die ja, genau okay, aber nicht f- aber nicht aus Angst äh, einen Shitstorm zu bekommen von mm. der Öffentlichkeit sondern weil ich das Gefühl habe ich kann dieser Gruppe von Leuten mm. einen Gefallen tun wenn ich das anders formuliere und,
0: und das fällt dir nicht schwer eigentlich es fällt mir ja, nicht schwer genau. ich wähle mm. andere
1: Sprachbilder und sie sind nicht schlechter als das so
0: ja Humor ist ermessenssache ja und also ich finde das das war ein gutes Beispiel das habe ich ja das versteht man total mir ist aufgefallen bei mir ich, hoffe, ich glaube, ich bin oft unfreiwillig lustig. Also ganz oft so also bei Lesungen, <lacht> da lese ich was vor. Das ist überhaupt nicht witzig gemeint, die Menschen lachen auf einmal. Ne? Ja. Und dann, also bei so jemand wie, wie du jetzt ja das so ganz professionell macht. Hast du das immer unter Kontrolle oder kommt das auch vor, dass du manchmal so denkst, wie, warte mal, warum lachen die jetzt? Das war doch gar nicht lustig. Oder weißt du das immer schon genau? Leider
1: weniger, als ich mir das manchmal wünschen würde, weil dieser dieser überraschende Moment, dass Leute lachen, obwohl man etwas gar nicht lustig gemeint hat, oder man, ist es dann auch so, dass du im Nachhinein dir auch noch nicht erklären kannst, warum gelacht wird? Oder verstehst du es, wenn du es rückblickend nochmal betrachtest und fällt dir das dann auf, warum die Leute gelacht haben? Oder Sagst du danach? Ich habe mir das jetzt noch mal. Ich verstehe gar ja nicht, warum die lachen.
0: Doch, wenn ich es mir noch mal angucke, kann ich so ein bisschen verstehen. Aber nicht. Ähm, also ich. Ist, die Reaktion an sich war. Unerwartet für mich. Mhm, also, ja. also, ob du manchmal zum Beispiel einen Witz schreibst und dann findet es keiner lustig oder umgekehrt. Also, ja, das kommt natürlich, vor. Das kommt ja, natürlich okay. vor. Dann sind das natürlich und, alles
1: Trottel. Äh, äh, so, okay. Dann sind natürlich alles Trottel, die es nicht kapieren. Und mhm. äh, künftig natürlich bitte woanders hingehen. Das ist ja klar. Also nichts am Publikum. <lacht>
0: Okay, okay, ich habe mich gefragt, ob die Menschen so unkontrollierbar sind oder äh, ja, oder ich so unfreiwillig lustig, aber das ist äh, jetzt auch nicht so wichtig. Ist. Es hat mich nur interessiert, äh, wie ob das bei dir eben auch vorkommt oder ob du genau weißt. Wie du humoristische Reaktionen auslösen kannst. In meisten Fällen wahrscheinlich schon. Ein
1: Gefühl dafür kriegt man natürlich schon. Was ich gemerkt habe, ähm, auch natürlich anhand von Twitter oder auch irgendwelchen Kabarettsendungen, die ich übrigens noch un- lieber gucke als äh, Trash TV weil es ja noch berechenbarer ist, was da passiert, ist ein klares Feindbild. Also das habe ich schon gesehen, ist übrigens nicht unbedingt etwas, was ich zwingend selber immer praktizieren würde, aber ich sehe, das ist etwas, was offensichtlich sehr erfolgversprechend ist, wenn es ein klares Feindbild gibt und da muss der Mhm. Gegner nicht mal besonders gut sein. Das hat aber dann damit zu tun, gibt es dann eher den Haltungsapplaus weil man mal wieder so toll Stellung bezogen hat gegen irgendjemand, den irgendwie alle scheiße finden. Und da muss der Gag handwerklich noch nicht mal besonders gut sein. Finde ich ähm, persönlich gar nicht so wahnsinnig interessant, diese Form von Humor. Ich betreibe es natürlich trotzdem auch immer wieder, weil es mir dann auch in dem Moment durch den Kopf geht ja. und es dann auch irgendwie raus muss. Zählt aber nicht zu den persönlichen Glanzstücken, wo ich sagen würde, ja, da habe ich aber jetzt mal wirklich eines Schaufenster gestellt. Ich finde eigentlich immer viel schöner Betrachtung, muss noch nicht mal ein Gag sein, aus der Kategorie, wo man immer selber an seinem hohen moralischen Anspruch scheitert, weil das auch eigentlich die menschlichste ähm, Ausprägung ist, dass man Dinge auch in diesem Falle ausstellt, in denen man selber an den eigentlichen oder eigenen moralischen Ansprüchen scheitert, regelmäßig. Dann finde ich es find wirklich interessant. So, man mhm. weiß wie es geht und man hat einen hat ganz klaren Auftrag an sich und die Gesellschaft und sagt so ist es und dann merkst du zwei Minuten später du hast selber schon wieder die eigene Marke gerissen
0: <lacht> ja okay also ja, wenn man so seine eigenen menschlichen Fehler quasi mit rein reflektiert so ne? wir müssen leider schon fast zum Ende kommen deswegen ähm, widme ich noch, mich noch mit dir dem Thema Zukunft und 2021 ja. und ich würde dich fragen, Mmh, welche Schlagzeile möchtest du 2021 nicht mehr lesen? <lacht> oh Gott. Oder welche möchtest du lesen? Mmh.
1: Also welche, welche ich nicht mehr lesen will, ist wahrscheinlich sowas wie äh, Edeka Klopapier ausverkauft. Das ist, das möchte ich das <lacht> <lacht> möchte <lacht> durch. bitte nicht mehr lesen. Ich <lacht> okay. äh, möchte auch nicht lesen, Trump tritt 2024 wieder an. Das ist jetzt fix, das möchte ich auch nicht lesen. Okay. Es gibt ganz viele Begriffe, die ich einfach nicht mehr lesen will. Ich will diesen Scheißbegriff Mhm. Brennglas nicht mehr hören, vulnerable Gruppen lesen. Mhm. Ich will auch im Supermarkt nichts mehr von Korbpflicht hören. Auch wirklich ein Wort, das nur im Jahr 2020 äh, Gültigkeit hat. Du, ich würde gerne, also, tja, was würde ich gerne lesen? USA, äh, Corona-frei, dann kann ich mal wieder nach New York. Da würde ich gerne mal wieder hin, da habe ich Bock drauf. Mhm. Ich würde gerne mal wieder nach New York oder London. So. Das sind also ganz klare Reiseziele, die ich gerne mal wieder ansteuern würde, weil es so tolle Städte sind. Selbst Amsterdam, mir würde ja schon Amsterdam reichen, was auch so eine <lacht> fantastische Stadt ist. Übrigens drei Städte, die sich alle irgendwie ähnlich sind, nur in ihrer Größe unterschiedlich. Aber was 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 ich gerne lesen würde, ja, ich glaube, ganz billig und banal. Also ne, die ganze Welt ist Corona-frei. So damit ja, sie Platz macht ja. für die nächste Pandemie. <lacht> also okay. in dem Moment hörst du plötzlich irgendwie, hörst du schon wieder aus irgendeiner, ich werde jetzt keine, ich werd jetzt keinen Ort nennen und schon gar keinen in China, aber dann hörst du plötzlich auf den Bahamas, hat irgendein Schwimmschwein <lacht> angefangen zu husten und äh, dann Alles geht wieder, geht's von wieder von vorne was, los. Okay, also, nein,
0: Ed, toll. lass uns in diesem in diesen positiven äh, Schlagzeilen verharren. Ja. Ähm, am Ende, das ist auf jeden Fall schöner. Und ansonsten w- wünsche ich dich wahrscheinlich 2000 21 auch erstmal wieder in ein Fußballstadion, das könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, mir reicht schon eine wilde Wiese, auf der ich selber erstmal wieder spielen darf. <lacht>
0: okay, alles klar. Ich bin ganz optimistisch, dass wir das äh, alles irgendwie äh, hinbekommen. Und eine Sache habe ich noch, Micky, für dich, und ja. zwar zur Zukunft. Ich, ich bin ja großer äh, Horoskope-Fan, das Beste ist natürlich das wu horoskop <lacht> Natürlich. Natürlich, das weißt du ja, denke ich völlig mal. völlig klar. <lacht> und, also ich habe mir auch mal deins rausgesucht, das ist leider jetzt noch nicht aus der Vogue, sondern mhm. aus der L. Also Und ich, äh, du bist, wenn das st- richtig ist, Krebs, ne? Ja, das stimmt. So, also dein Horoskop lautet dann einfach loslassen. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Schuld daran war der Saturn, der drei Jahre im Steinbock verharrte. Das klingt ein bisschen pervers, das aber interessant, steht ja. so. <lacht> und sie daran hinderte, das zu tun, was sie wirklich wollten. Jetzt, da er weitergezogen ist, wartet allerdings auch eine Welt auf sie, die sich stark verändert hat. Aha. Doch auch wenn sich scheinbar weniger Möglichkeiten bieten, sind sie es, die wählen. Diese zurückgewonnene Entscheidungsfreiheit macht sie stark und eröffnet ihnen die Möglichkeit, ihre gegenwärtige Situation hinsichtlich ihrer Vorstellung zu überprüfen. Sie werden merken, dass es an der Zeit ist, loszulassen, sich von Träumen, Dingen und Menschen zu verabschieden, die ihnen nicht gut tun. Der Wunsch nach einem Bruch mit der Vergangenheit manifestiert sich zur Sonnenfinsternis am 10. Juni. Aha, toll. (lacht) Ich weiß nicht, ist jetzt gar nicht so positiv irgendwie. Ich bin doch schon geschieden, was soll ich denn noch alles machen? (lacht) Also wenn du noch irgendwelche (lacht) Altleisten hast, kannst du die 2021 loslassen. Dein Glücksmonat ist März. Oh, toll. (lacht) <lacht> das musst du dir merken. Das ist auch wirklich dann der Monat, in dem ja, ein Jahr Corona vorbei ist und hoffentlich alles besser wird. Miki, ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast warst. Es ist mir eine Freude und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann auch mal, äh, spätestens in deinem Glücksmonat März, vielleicht in echt mal sehen. Ja, das ja? doch
1: das wäre doch eine gute Idee. Ja, vielen Dank, dass ich da
0: sein durfte. Das würde mich auf jeden Fall freuen und ähm, ja, ich kann nur jedem auch deinen Podcast empfehlen. Ich höre den regelmäßig, der macht auch sehr viel gute Laune und ja. Du lesen. sollst ja
1: gerne demnächst dann einfach auch dort mal zu Gast sein, wenn ich dich hier offiziell nochmal einladen darf.
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Miki Weisenherz. Das war Sollzustand mit mir, Nora Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand.ruwald.de Sollzustand ist eine Produktion des Ruwald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.